0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. A entrevistada de hoje é a professora Kátia Moreira, professora do Departamento de Gestão e Empreendedorismo da Universidade Federal Fluminense. Kátia vai nos contar um pouco qual é o perfil do aluno que faz parte desse curso. Também vamos conversar sobre qual é o futuro do empreendedorismo no Brasil e como ela entende que é mais fácil de se começar a empreender e abrir um negócio. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram @beimpulso. Vamos lá! Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui hoje para poder explicar um pouco melhor para a gente sobre o empreendedorismo, sobre como esse empreendedorismo ele é focado no cliente. E eu queria começar te perguntando, dentro das suas pesquisas, na sua formação como que você faz hoje
1: se relaciona com empreendedorismo? Bom, primeiro, queria agradecer também o convite. Muito bom estar aqui. Né? É, acho que acompanhei um pouco da sua trajetória no mestrado e é, pude ver você mergulhando nesse tema do empreendedorismo desde lá de trás. Né? Então, é um prazer estar vendo isso se materializar aqui hoje. Essa e outras iniciativas que você está tocando. Então, Parabéns né, por tudo que você tem conquistado. Vou falar um pouquinho, então, de experiência do cliente, que é onde eu tenho me debruçado. Eu terminei o doutorado em 2017. O meu doutorado ele foi focado em comportamento do consumidor. Eu costumo dizer que, quando eu saí aí dos quatro anos do doutorado, que eu respirei, assim que eu olhei em volta, eu vi que o marketing tinha mudado completamente. Né? E uh, o marketing, assim, para mim, ele já não faz mais sentido como uma disciplina pura, eu vejo o marketing muito misturado aí com design e com empreendedorismo, e a partir de então eu fui realmente nessa, nesse caminho de entender melhor sobre a experiência do cliente, sobre você criar coisas, né? criar projetos empreendedores a partir desse olhar do consumidor, entendendo essa relação né? de como você traz esse consumidor para o centro desse processo empreendedor e como você cria valor junto com ele. Então, esse foi meu interesse desde 2017. E aí, ao longo desse período, né, eu vim também aproveitando, eu fui virei professora na UF, adjunta aí do Departamento de Empreendedorismo, o que me envolveu mais ainda no tema. Né? E eu tenho assim, estudado e tratado com muitas, muitos alunos que são gestores e em empresas que são, estão se digitalizando ou são empresas digitais. Então, eu, eu lido tanto com empreendedores quanto com intraempreendedores. Quais são os desafios para você conseguir criar dessa forma? O empreendedor ele é um ser bem inquieto, né? E, em geral, o empreendedor tem lá uma ideia, parte de uma ideia e vai se apaixonando por aquilo e vai indo naquela direção. Não necessariamente esse caminho está errado, eu acho que cada um tem o seu caminho, mas é, eu acho que assim, um, uma, um posicionamento bem interessante é a partir de um problema real que você tem que solucionar, né? uma dor, e essa dor é a do cliente, é do consumidor. Então, o primeiro momento aí do projeto empreendedor, eu acho que requer uma certa humildade, vamos dizer assim, de você dar um passo para trás, falar assim, não, tudo bem, eu tenho até um embrião do que vai ser uma ideia, mas deixa eu entender bem desse problema, deixa eu ir a fundo, deixa eu conversar com as pessoas, né, com possíveis clientes, para entender outras perspectivas sobre aquele problema. Porque se aquela dor existe, de fato, ela está sendo resolvida de alguma forma. que pode não ser uma forma ideal. Né? Pode ser uma forma aí cheia de falhas ou que não seja uma forma conveniente. Então, dar esse passo para trás, ir a campo, fazer, de fato, uma imersão. Né? É, eu também costume, costumo estudar muito design thinking. Né? Então, todo esse processo do design tem isso, é um entendimento do problema. E é um entendimento do problema que ele tem que ser um pouco mais isento porque o empreendedor, né, tem várias pesquisas que mostram que tem um viés muito otimista, um viés de que a ah, minha ideia é maravilhosa e eu vou me agarrar nela. E esse momento de entendimento do problema é um momento realmente de, da empatia, né, de você dar um passo atrás e entender outras perspectivas e gerar outras possibilidades de ideias também, que podem ser combinadas a, a essa inicial. Mas acho que é fundamental esse primeiro contato, essa primeira aproximação aí com o cliente. E muita gente fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma pesquisa, pagar uma pesquisa, muito caro, pesquisa de mercado. E, com certeza, né, alguém que entenda realmente né, pode até cobrar caro. Mas eu acredito muito que tem assim, esse movimento de ir a campo e de conversar, conversar de uma forma aberta, eu acho que já pode trazer muitos insights, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado só para não enviesar essa conversa, né? Nesse viés otimista desse, desse empreendedor falar olha que minha ideia, não é maravilhosa? Se o uh, empreendedor chega assim, né? As pessoas, os brasileiros, principalmente, são muito relacionais. Então, eles tendem a falar que é tudo maravilhoso. E depois, na hora de lançar isso no mercado, não necessariamente isso, de fato, vinga. A gente tem inúmeros casos aí que contam essa história. Então, acho que tem que ir mais aberto, do tipo entender, assim, como que as pessoas resolvem as coisas, como as coisas acontecem para essas pessoas, como elas se sentem, procurando entender mais, assim, o, o que acontece, de fato, os, os fatos mesmo, os acontecimentos, do que opiniões, que opinião a gente vê aí um monte de opinião positiva para produtos que não vingaram. Quando as
0: pessoas forem fazer esse tipo de pesquisa, quais estratégias você acha que são interessantes de serem utilizadas para evitar essa esse, esse viés mais positivo?
1: Quando vai partir para uma pesquisa, a gente tem que entender bem o perfil daquele cliente, né? É, hoje em dia isso é isso é bem importante para a gente ter lá a nossa famosa persona, saber construir essa persona. É, então Acho que é entender bem esse cliente antes de chegar na ideia. Depois a gente entra no problema em si e como ele está resolvendo esse problema hoje. E se for falar da ideia, falar ao final, né? e de uma forma aberta, do tipo, oh, eu estou construindo isso, eu queria ouvir coisas boas e ruins que você vê sobre essa possibilidade. Né? Então, acho que isso... Assim, falar da ideia ao final é bem importante. E também é possível explorar os concorrentes, né? Que são concorrentes muitas vezes indiretos, se é uma coisa bem inovadora. Pode não ter um concorrente direto, mas tem alguém que está, de alguma forma, contribuindo na resolução desse problema. Então, entender isso também é legal. E sempre buscar iniciativas aí de cocriação também ajuda, né? Trazer esse. Esse consumidor não é que o consumidor vai dizer exatamente o que tem que ser feito, né? E não vai provavelmente não vai dar a solução. Mas você trazer ele para perto e tentar bolar dinâmicas de, de co cocriação, né, onde ele pode ir dizendo o que, é que ele valoriza em cada etapa daquela solução, né, e pode ir testando protótipos com você. Então isso daí é, eu acredito, acho que pode ser útil.
0: Mas como que, de fato, isso acontece? assim As pessoas elas juntam grupos de pessoas que elas consideram que podem ser potenciais clientes e fazem esse estudo junto a essas pessoas. Como que você vê que isso tem acontecido nas empresas? Porque eu fico pensando para um pequeno ou um microempreendedor.
1: Como que ele faria isso? Então, ele pode usar de alguns recursos. tá Ele pode fazer essas entrevistas que eu falei e aí, com certeza ele poderia pegar aí, pessoas do perfil que ele tem aí na melhor hipótese dele que ele acha que aquele perfil é o perfil que ele vai atuar, então sentar para conversar, entrevistar essas pessoas observar, observar é muito poderoso, né? combinar essas coisas de entrevista, observação olhar para as redes sociais, a gente olhar também o que, é que essas pessoas estão comentando o que, é que elas estão interessadas o que, é que elas estão conversando, que valores que estão ali presentes, que tem a ver com o seu projeto empreendedor Quanto mais fizer esse esforço de aproximação, melhor para ter insights, para gerar insights e esses insights depois virarem realmente ideias, né? ideias mais inovadoras. Então, acho que isso é bem importante. Uma outra coisa importante também é a etapa de validação. Então, depois que essa ideia está mais estruturada, é, a gente tem que sempre tentar validar. Então, o protótipo ajuda nisso, né? O protótipo, ele não deixa de ser uma ferramenta de storytelling, também uma ferramenta de é, alinhamento ali, né? Você mostrar, materializar um pouco mais essa ideia, botar esse consumidor frente a frente com ela, deixar ele interagir um pouco e colher feedback. Essa etapa de validação é bem importante e ela pode ser feita de várias formas, né? Pode simular até mesmo um processo quase que de venda real, é, você consiga já ter ali alguma coisa mais que se aproxime de um MVP, e aí você consegue até fazer um processo de venda mesmo para ver o quanto que aquele, aquela intenção se materializa num comportamento de compra, né? O quanto que você tem ali de geração de valor para aquela pessoa. Então, tem muito a ver com capturar esses feedbacks. E uh, depois isso evolui, né, Paty? Quando esse empreendedor está ali já com uma certa operação, já está rodando alguma coisa isso vai evoluindo, porque esse aprendizado vai fazendo com que ele consiga aprimorar a solução que ele, que ele dá. Então, hoje, eu costumo dizer que é muito mais importante você conhecer muito bem o seu cliente, entender muito bem o tipo de valor que você está gerando para ele, do que exatamente você ter uma precisão na solução que você está oferecendo. Por quê? Porque para você né, oferecer algo que gere valor, você pode precisar amanhã estar tá oferecendo um produto diferente. Você pode precisar fazer uma parceria, né, fazer alianças, porque se, na hora que você tem a experiência do cliente bem mapeada, você vai vendo oportunidades de negócio ali. Então, é quase que como se abre uma janela de oportunidades e você vai vendo, né, não, aqui eu vou fazer uma parceria, aqui eu preciso é, oferecer uma outra coisa. E assim, a partir daquilo, o relacionamento vai evoluindo, principalmente nos negócios digitais. Porque nos negócios digitais, a gente tem aí uma plasticidade muito grande. A gente consegue botar funcionalidades, né? a gente consegue criar novas ofertas ali em cima, a gente vai criando novos serviços e, e sempre atendendo muito bem esse núcleo, que é o núcleo que a gente domina aí, é, dos nossos clientes. Para mim, hoje, empreender é você buscar formas de entender essa, essa experiência do cliente você criar uma relação tão próxima que você vai ali potencializando as suas ofertas em cima daquilo. né? Você levar essa relação no longo prazo, você gerar valor no longo prazo. Então, é assim que eu enxergo, mais ou menos. Hoje, você
0: falou que tem um departamento na UF que é de empreendedorismo. Como funciona esse departamento de empreendedorismo?
1: Tem esse departamento lá foi um filhote do departamento de administração, né? então, os dois estão lá relacionados de alguma forma mas a gente sabe que o ensino do empreendedorismo ele tem um viés diferente da administração. O ensino do empreendedorismo né, ele tem muito a ver com esse ato de criar, esse ato de estar aberto, de materializar coisas, né, de concretizar, de botar projetos. A gente tem que desenvolver ali um conjunto de competências que é diferente de um gestor. Um gestor está muito preocupado com a eficiência ali, né, daquele dia a dia que ele está tocando... Claro que também está olhando para o futuro, novos movimentos, mas o empreendedor, ele é um, um cara diferente. Né? Ele tem que ter ali um jogo de cintura, ele tem que ter uma criatividade, ele tem que ter essa capacidade de empatia, né? ele tem que ter uma resiliência, até porque empreender é um processo difícil né? e pedregoso. Então, tem muitas coisas ali que a gente tem que desenvolver para que esse, essa pessoa esteja pronta. Claro que tem algumas coisas que são comuns ao curso de administração. Tem competências técnicas, né? por exemplo, de finanças, de marketing, que são comuns. Mas, mesmo sendo comuns, a gente procura sempre dar esse viés da criação. Né? Por exemplo, lá eu dou aula de comunicação. Aliás, em todas as minhas aulas, mas especialmente nessa, eu procuro botar o lado prático muito forte. Vamos lá, escolha uma empresa... Agora, construam aí uma campanha para ela, vamos construir um e-mail para os clientes, vamos construir um e-mail para quem está se cadastrando agora. Vamos, né? Eu sempre vou tentando assim, esse aprendizado baseado em tarefas, né? porque eles vão construindo essa habilidade mesmo de tirar algo do zero, que eu acho essencial para o empreendedor. E ele é um cara que assim, tem uma visão de risco também diferenciada. Né? O empreendedor ele assume risco, ele, ele é capaz de tomar decisões em um cenário de alta incerteza. Isso aí é uma habilidade também a ser desenvolvida, né? Porque a gente não vê a figura inteira, mas a gente tem que fazer uma aposta. E o que a gente vai fazendo é, é fazendo aí a nossa melhor aposta e elencando prioridades e vai testando, aprendendo, aprimorando, né? Isso aí é uma dinâmica que não para nunca. Mas como que
0: você desenvolve essa habilidade? Isso eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas.
1: Então, eu acho que isso daí você desenvolve aprendendo com exemplos de outras pessoas, né? Então, eu vejo que os alunos se conectam muito com histórias de outros empreendedores. E aí eu gosto muito quando as pessoas vêm contar histórias reais, né? Porque depois que você tem sucesso, é muito fácil você falar que tudo foi perfeito e maravilhoso. Os empreendedores que querem transmitir algo de valor para quem está começando... Tem que se preocupar de contar o caminho né, e todas as dificuldades que enfrentaram. Então, isso daí, essas histórias, eu acho que são bem poderosas. E a outra questão que eu vejo é a prática. Então, você tem que estar em contato com aquilo o tempo todo. Você tem que tentar criar esses cenários né, de forma que é, o aluno se coloque naquele lugar do empreendedor e pense. Ó, eu dou um cenário e aí eu penso, como é que você agiria aqui nessa situação? a é, é, mesma coisa acontece na disciplina de negociação, na disciplina de design thinking, na disciplina de design thinking a gente percorre todo o projeto é um projeto todo aplicado. Então eu acredito muito assim na prática, porque acho que é dali que as coisas vão acontecendo. Você tem todo um currículo voltado para isso. Tem algumas iniciativas que, é, por exemplo, agora na pandemia, a gente está fazendo né, tudo à distância, mas eu cheguei a conhecer, porque eu sou relativamente nova lá na UF, né? eu entrei no ano passado, no meio da pandemia. Eu entrei lá e eu cheguei a visitar uma vez, e assim estão criando lá o que seria uma garagem, né? um lab, é, para que esses alunos possam praticar, então, acho que tem assim, espaços que também favorecem essas interações, essa colaboração, né? e isso daí também é bem bacana. Você sabe, Katia,
0: em que outros locais do Brasil está tendo esse incentivo à educação empreendedora? Quais outras instituições?
1: Eu vejo muito isso na iniciativa privada. Nas federais, eu assim, não sei te dizer, mas eu acredito que tem em alguns outros lugares também, mas eu realmente, como eu falei, eu cheguei no departamento, tem... Alguns meses, né? mas eu acho que na iniciativa privada eu tenho visto isso, e eu acredito, né? agora a gente está entrando no currículo também com educação financeira e empreendedorismo para segundo grau. É, a UF participa de um projeto, mas isso está nas escolas públicas. Né? Isso eu acho bem bacana também, porque assim, conversando com meus alunos, tem alguns alunos que são de famílias mais humildes, que né? é, você vê que estão ali construindo, tem alguns que são é, os primeiros a estarem em curso superior. E aí eu vejo quanto eles valorizam esse tipo de ensinamento, sabe? Eles falam muito sobre isso de, ah, eu quero, eu acho que todo mundo tem que aprender né, os princípios aí do, do empreendedorismo, aprender como se coloca um negócio né, para voar, assim, porque é a oportunidade que eles têm, né? Eu acho que isso tem um papel social também, né? De, de diminuir desigualdade, de dar oportunidade, criar oportunidade. Então, eu vejo que assim, valorizam muito mesmo. Tanto é que no Design Thinking, agora, eu deixei livre né, para eles escolherem os temas que eles iriam trabalhar, e dois grupos pegaram justamente isso, trazer o acesso à educação financeira e o acesso à educação sobre empreendedorismo para as pessoas que precisam mais. Então, foi bacana ver né, o crescimento deles em cima do tema.
0: Muito interessante você falar dessa questão, inclusive, social, né? do ensino e da educação empreendedora no Brasil. Como que você entende que, a partir dessa pandemia e do que a gente está vivendo, vai ser o um crescimento
1: e a nova característica dos empreendedores? Covid realmente provocou uma aceleração digital muito grande. Nessa aceleração digital, a gente tem um desdobramento que é bom e outro é ruim. né? Quando isso acontece, a gente tem, ao mesmo tempo, uma onda de desemprego aí pela pandemia, pela queda na demanda, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma maior demanda por mão de obra qualificada para o digital. E acaba que o empreendedorismo acaba sendo uma, uma forma dessas pessoas que ficam, às vezes, à margem né, se colocarem, se reinserirem no mercado e irem se preparando mesmo né, na prática e na vida prática e tentando botar seus negócios, suas ideias para frente. É, é esse movimento que eu estou vendo acontecer nesse momento. O empreendedorismo hoje ele acabou ficando mais democratizado, por um lado, porque todo mundo tem as redes sociais. né? Então, tem ali micro influenciadores e eles vão aproveitando esses contatos e vão criando redes e vão é, colocando micro negócios ali também. Isso é uma coisa que eu vejo acontecer, vejo, tô, tô vendo muita gente tentar, e a gente tem, ao mesmo tempo, esse recurso do cloud, né, computação em nuvem, e isso ajuda muito as startups, porque elas podem escalar o negócio muito rápido, então isso é, é bem bacana, assim, você vê que antes, imagina que uma empresa digital antes precisava de todo um parque tecnológico, né, precisava ali de máquinas caríssimas que hoje... O Cláudio, eu acho que veio democratizar o empreendedorismo também, né? Mais uma coisa que contribuiu. O que, que você
0: percebe desses jovens estudantes que entraram para poder estudar e entender e saber trilhar esse caminho do empreendedorismo? São pessoas que já querem formar e empreender? São pessoas que já empreendem?
1: É Muitos já empreendem desde o começo ou já criam aí pequenos negócios, é, coisas assim. Então, ele, eles vão se desenvolvendo, eles vão se empolgando ao longo do curso e vão botar em prática aquelas iniciativas. Então, eu vejo bastante gente assim. E o, o trabalho de conclusão de curso da UF também é um projeto empreendedor, é um plano de negócios para alguma coisa. Isso eu estou vendo, está assim, sendo bem gratificante acompanhar esses estudantes, porque eles vão dando asas às ideias deles. E aí vão podendo executar de novo, ali no final, alguma coisa que muitas vezes... Pelo que eu entendo, a intenção deles é ou já estão fazendo ou é fazer dar certo. Então, acho que é, é legal ver isso, né? São resultados importantes.
0: Para poder auxiliar essas pessoas na questão, por exemplo, de um planejamento estratégico, na questão financeira, ou na questão até mesmo da organização enquanto equipe, você mesma está dando esse tipo de suporte, consultoria, vocês indicam alguém, como que
1: acontece? Eu estou dando esse suporte na orientação, mas eu sinto que isso é uma carência, né? eu acho que é um talento você unir pontas, né? você unir quem está querendo empreender com quem está querendo investir, então todas as iniciativas que a gente tem no Brasil de colocar essas pontas juntas são muito importantes, e isso eu acho que assim, poderia ter mais disseminado nas universidades de uma forma geral. Porque eu estou vendo assim, esse interesse pelo empreendedorismo bem mais cedo, né? muito cedo. Quanto mais a gente tiver essas oportunidades nas né? universidades, a gente tem lá né, alguns jacatões, a gente tem algumas iniciativas desse tipo mas eu acho que poderia ter muito mais eu acho que esse sonho da tecnologia né, e do negócio escalável é uma coisa que está é, no discurso geral mas tem uma carência de mão de obra no Brasil muito grande né, com relação a isso eu acho que seria muito importante e isso eu acho que também é uma carência de um modo geral, todo mundo deveria saber programar, né, o mínimo ter mais contato com programação, ter mais contato com tecnologia, com as plataformas, isso desde o, do curso, né? desde a universidade, eu acho que isso é, é muito importante e não acontece com a frequência que eu acho que deveria acontecer. Eu, sinceramente, não vejo mais muito sentido em ensinar, seja administração, seja empreendedorismo, sem ensinar tecnologia junto. Eu acho que assim é quase que ficar aí perneta, sabe? Eu acho que isso deveria estar... Tá bem junto, o impacto das tecnologias disruptivas, pelo menos que seja para essa pessoa enxergar potenciais, enxergar para onde está indo, botar a mão um pouquinho lá, basicamente saber uma lógica de programação, eu acho que isso tudo hoje em dia é muito importante, até para estruturar um negócio, porque o que eu venho observando é que quando você está nesse mundo, você olha para tudo de uma forma diferente, né? você tem um pensamento lógico ali, que é diferente, você consegue enxergar, é quase que a visão além do alcance. né? Então, eu acho que isso falta, falta bastante. Eu não acredito mais em ensino puro, eu acho que tudo isso tinha que estar bem misturado nos currículos e não está tanto quanto eu gostaria. Tem alguma coisa que você queria acrescentar, que você queria te falar? Não, eu queria só deixar esse reforço né, de quanto eu acho importante... A valorização do, do consumidor nesse papel aí do, do empreendedorismo, né? Quanto eu acho que esse empreendedor deve se aproximar, deve entender de fato, deve é, observar, conversar. Eu acho que isso daí faz as ideias saírem bem mais é, redondas e bem mais aderentes. A gente já garante aí um mínimo de fit com o mercado, então eu acho que isso é muito importante. Eu acho também que a melhor forma né, da gente aprender empreendedorismo é fazendo, então a gente ter né, esses instrumentos de fortalecimento do ensino empreendedor no Brasil acho bem importante, e mesmo que a gente não tenha uma estrutura tão bem montada, se cada empreendedor estiver disposto aí a depois doar seu tempo, né dividir, estiver participando de comunidades, estiver trocando, eu acho que isso já é muito importante, já, já cumpre um papel importante no, na disseminação do conhecimento.
0: É a disseminação de conhecimento, experiência, que a gente fala muito aqui no canal, né? Para poder iluminar um pouco o um caminho de quem quer entender e quer entender um pouco melhor sobre
1: empreendedorismo.